0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Auténtica Talks. Estamos en un nuevo episodio de esta segunda temporada donde estamos hablando desde la perspectiva más histórica de este tema tan interesante que es el liderazgo femenino, la mujer y su despliegue en diferentes ámbitos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me parece muy interesante, apasionante en realidad y para eso tenemos una invitada. Súper buena, que ha investigado muchísimo del tema, es experta, así que van a ver que, que sale un espacio muy, muy interesante que van a querer escucharlo completo. Les voy a, antes de, de, de preguntarle a ella un poco de, de, de su perfil, voy a leerles eh, lo que ha hecho para que puedan ir ubicando de quién se trata eh, nuestra invitada de hoy. Gemma Pérez es doctora en Historia Contemporánea y profesora de universidad desde 2017. Le apasiona el cine como arte y como retrato de cada presente histórico. Estudia las relaciones entre la historia y el cine desde sus inicios hasta la actualidad. Se dedica también a la escritura de críticas cinematográficas y artículos de cine en la revista Fila 7. Imparte seminarios y conferencias sobre cine, historia contemporánea, historia de la cultura e historia del cine, especialmente con énfasis en la representación de la mujer y su retrato a través de la gran pantalla. Forma parte del grupo de investigación en historia reciente en conjunto con la Universidad de Navarra y la Red Wing. Es miembro de la Asociación Española de Historia Actual. Actualmente es profesora en la Universidad de Valladolid y en su cuenta de Instagram, Little Great Women, publica contenido sobre la mujer en el cine y la cultura. Gema, bienvenida a Auténtica Talks. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. De verdad, es un honor.
1: Gracias, Silvia. Eh, el honor es mío de poder estar aquí hoy con, contigo y con todos tus oyentes, nuestros oyentes.
0: Así es, muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito, aparte de, de, de la trayectoria que has tenido en, en todo este tema de, de historia, con especial énfasis en el cine y en la mujer, ¿de dónde, de dónde empezó a surgir este interés? ¿Cómo, cómo así empezaste a, a incursionar en, en, en el tema del cine? No sé si es tan común... En la, en, en la investigación, en el tema de la historia de cantarse por el cine. Cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, la verdad es que yo he sido cinefila desde muy pequeñita, gracias sobre todo a mis padres, ¿no? porque pues eso desde pequeña mi padre nos ponía películas, además películas ¿no? de, de categoría, en el sentido de que nos ponía a ver cine clásico, ¿no? desde que teníamos cinco seis siete años. ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que he crecido con el cine. ¿no? El cine ha sido, junto con los libros también, pues un gran compañero que en el fondo te va abriendo como una ventana a la vida. El cine te hace conocer y el cine también es una realidad que yo siempre he visto, te ayuda también a eso, no solo a conocer el mundo, sino a descubrir modelos de personas, personajes, que también a uno le llevan a pensar y a reflexionar sobre su propia vida, hacia dónde quiere ir, cómo quiere ser, ¿no? a quién se quiere parecer. Es innegable que los modelos que vemos en las pantallas nos influyen ¿no? y nos van, en el fondo, educando. ¿no? Por eso también siempre estaré muy agradecida también a, a mis padres por el hecho de que cuidaron mucho también qué es lo que yo veía, ¿no? qué, qué tipo de películas me ponían. Porque eso yo soy muy consciente de que fue cultivando mi sensibilidad, mis gustos y la capacidad que hoy tengo ¿no? de, de poder sentarme ante la televisión o en una sala de cine y saber discernir o decir qué me gusta, qué no me gusta, qué creo que vale la pena o qué creo que no vale la pena... Pienso que es un conocimiento adquirido desde hace mucho tiempo y que empezó precisamente en el sofá de mi casa, ¿no? con esas películas que mi padre nos ponía. Bien, eh, Todo esto se une bueno, a mi gran amor por la historia, que también nace fruto pues, probablemente de este amor por las historias que yo leía en los libros y que veía en la televisión de mi casa o en la sala de cine. Y cuando, bueno, yo siempre he ido compatibilizando la el estudio de la historia y el cine, ¿no? De hecho, eh, junto con la carrera de historia estudié la carrera de periodismo como una forma de poder estar, tener un pie en la Facultad de Comunicación y poder escoger ahí como todas las asignaturas de cine posibles, ¿no? Y yo ahí me di cuenta, eh, mientras iba estudiando historia, que en el fondo la historia es el relato del pasado y que hay muchas maneras de relatar el pasado y una de ellas es el relato audiovisual, ¿no? El cine puede ser y es una vía para hablarnos de, de la realidad de lo que los hombres han hecho en el tiempo muy válida, muy buena y sobre todo muy atractiva. ¿no? Máxime en estas generaciones nuestras y sobre todo las generaciones que vienen un poquito también por debajo de, de la mía en la que cada vez más el relato audiovisual es el relato predominante. ¿no? Por lo tanto, cuando yo terminé la carrera eh, y todos estos estudios ¿no? de cine e historia y me planteé seguir profundizando, dedicarme, dedicarme al ámbito de la docencia. Eh, inicialmente lo que quise fue hacer una tesis doctoral, una investigación sobre las relaciones entre la historia y el cine. Pero ahí tuve un gran y a un sabio profesor, de bueno, tutor de tesis que me dijo, Gemma, creo que aquí lo interesante es que te formes muy bien en historia porque... Eh, el, el mundo del cine como el relato eh, lo vas a poder ir adquiriendo. ¿no? O sea, nunca dejes las dos cosas, pero un sólido conocimiento de la historia te va, a poder, no, te va a permitir analizar más y mejor los contenidos y las realidades que tú observes en esos relatos en la pantalla. Le hice caso y gracias a él pues, he llegado hasta aquí. ¿no? Efectivamente, no solo no he dejado de tratar las relaciones entre historia y cine, sino que esa mirada y esa profundidad histórica me, me permite ¿no? pues, tener esa perspectiva o esa mirada que yo tengo actualmente ante las relaciones y la historia del cine. Y el tema de la mujer, que es un poco el tema que también me planteas y tal, pues viene por el hecho de que eh, bueno, pues la mujer es el gran tema de nuestros días. ¿no? Eh, hay muchísima gente hablando de la mujer, hay muchísimos discursos en torno a la mujer, qué es ser mujer, hay muchísimas representaciones sobre la mujer y aunque bueno imagino que a lo largo de este podcast irán saliendo más cosas, pero bueno, también fue gracias a la iniciativa de este profesor, ¿no? que es un auténtico maestro, que me dijo Gema, y sería muy interesante que reflexionaras también eh, sobre cómo se está representando a las mujeres en el cine. Y ese fue el pistoletazo de salida. Qué bien, súper, súper interesante como
0: tu trayectoria y cómo se, se fueron uniendo los puntos, ¿no? Eh, me, me encanta lo que, lo que cuentas de que o sea, surge esto desde tu infancia y que gracias a tus papás y luego gracias a este profesor y bueno, tú también te dejaste guiar y, y llegaste hasta donde estás hoy justo la temporada pasada tuvimos una entrevista con Lucía González de Bosco Films, quizás la ubicas, que se dedica al tema de la distribución y tal, y justamente la, la, la historia de Lucía es un poco parecida, su papá le ponía películas clásicas cuando era muy pequeña eh, y, y ahí empezó como ella a desarrollar justamente esta mirada, esta sensibilidad y entender. Entonces eh, me, me acordé de eso y, y súper bonito. Y también creo que muchas de las personas que nos escuchan acá son mamás. Y, y qué interesante, o sea, qué importante tener como esas iniciativas desde, desde que los hijos son muy pequeños para, para ir cultivando y desarrollando eso. ¿no?
1: Yo siempre digo ¿no? que vivimos en una sociedad que obsesionada por lo que come, ¿no? por lo que comemos, por la dieta, eh, somos muy conscientes de que a nuestros hijos hay que enseñarles a comer bien, educarles en comer sano. Y digo, ojo, pues es que eh, efectivamente eh, el, el paladar se educa, pero uh -huh. no solo el paladar, ¿no? sino que también el alma eh, se cultiva. <risa> y por lo tanto es muy importante, no. o sea que si tú quieres proporcionarle ¿no? a eso a tus hijos o a ti mismo, empezando en primer lugar, si tú cuidas tanto la la salud física ¿no? o la dieta de tus hijos, ¿cómo no vas a cuidar también eh, el hacer o prepararles para que sean capaces de degustar lo mejor que nos ha dejado la cultura? ¿no? Y no cualquier producto audiovisual zafio o, o barato, por así decirlo, ¿no? sino que efectivamente ¿no? la alta cultura y yo creo que ver cine es un, cine de cult es un acto de cultura eh, precisa de una educación, de un entrenamiento, de ir poquito a poco, ¿no? y que no, de la noche a la mañana es muy difícil conseguirlo. Entonces, por lo tanto, sí, animo eh, a cada uno de, ¿no? de, de vosotros que, que desee esto, ir empezando poco a poco, ¿no? eh, uno mismo o con los que tiene cerca, ¿no? de ir empezando a, a atreverse a ver buenas películas, empezar por el cine clásico, y verás cómo eso poco a poco te va cambiando la mirada, te la va haciendo más exigente. Y también te va permitiendo eh, degustar y, sí, platos muy distintos, ¿no? Tipos de cine muy distintos. Y eso es una riqueza enorme para el intelecto y el alma de cada persona. Sí, además
0: que ahora eh, justo el formato de video, no solo en, en el cine y en la televisión y en todo lo que vemos, sino también finalmente en lo que estamos consumiendo en las redes sociales. Entonces, como ir, ir formando ese pensamiento crítico y esa mirada. O sea, va a influir en todo, en todo lo que, lo que escojamos consumir. Como tú dices, que me parece súper buena la comparación con, sí, sí estás pensando en lo que te metes a la boca, pero, pero no tanto lo que estás mirando, ¿no? Y lo que estás recibiendo. Así sí. que súper súper val, valioso. Y bueno, yéndonos un poco más hacia, hacia el tema ya de la historia, que bueno, ya mencionaste justo la, la, la influencia que, que puede tener eh, la o sea, primero el, el, el conocimiento de la historia para, para el presente y, y hacerlo a través del cine es una forma súper interesante y creo que finalmente refleja, refleja por un lado la realidad o el contexto histórico de ese momento donde se produjo la película y al mismo tiempo influye, eh, eso es algo que yo realmente aprendí estudiando tu módulo en el curso de mujeres en, en la Universidad de, de Navarra, el, el curso online, pero sí quisiera que, que cuentes un poquito más sobre esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se da esta, esta doble influencia a través del cine?
1: Ajá, por supuesto. Sí, pues es una realidad que el cine influye en la historia y la historia eh, influye y afecta al cine, ¿no? Porque en el fondo, pues como decía antes, eh, el cine es generalmente un relato, un relato que nos cuenta eh, historias de hombres y de mujeres ambientado o, o ubicado en un espacio o en un tiempo. Y, y ese espacio y ese tiempo generalmente es un tiempo histórico, ¿no? dependiendo de la época o la edad, pero, pero será así. Y el cine, eh, como explico ¿no? en ese módulo que tú conoces bien, eh, siempre digo, ¿no? es espejo y agente de su tiempo histórico. Es espejo porque refleja refleja los modelos, las maneras de pensar, las ideas eh, presentes en la cultura, ¿no? la cultura, esto lo decía Ortega, es ¿no? ese sistema de ideas vivas que cada tiempo posee y desde, y desde las que cada tiempo vive, ¿no? cada uno de nosotros vivimos en un sistema de ideas que nos rodean y el cine en gran medida al ser hijo de su tiempo siempre de una manera u otra refleja esas ideas en la pantalla y por lo tanto es espejo de ese momento histórico en el que la película se hace. Aunque eh, la historia esté ¿no? emplazada o ubicada en la Edad Media, en la época de Romanos o en lo que sea. ¿no? Pero si la película se hace en 1950, esa película va a retratar en gran medida la manera de ver el mundo, de entender a los hombres y las mujeres que hay en el mundo en 1950 o en el año 2023, ¿no? dependiendo de cuándo se haga la película. Y esto es muy importante ¿no? porque en ese eh, espejo efectivamente se reflejan modelos de héroes y de heroínas, modelos de ser hombre y mujeres excelentes. ¿no? Y al mismo tiempo siempre digo, esa gente del tiempo histórico que, que en el que esa película se distribuye o en el que esa película se visualiza, precisamente porque eh, el cine, ¿no? también cultivo, bueno, como acto de cultura, como producto cultural, como transmisor de ideas, como contador de historias, eh, nos educa, que ¿no? es un poco con lo que hemos empezado este, este, esta conversación nuestra. El cine nos educa, es una ventana al mundo, es una ventana al conocimiento, nos ofrece historias de vida, nos enseña modelos de conducta, nos enseña maneras de ser hombre, de ser mujer, de reaccionar ante cosas que nos pasan, de comportamientos heroicos, comportamientos viles, comportamientos nefastos. ¿no? Y uno cuando lo ve, ¿no? esto también lo dicen los grandes eh, teóricos del cine, Vive experiencias de una manera vicaria, es decir, en la piel de otros uno casi aprende a vivir y esto nos educa, nos educa y nos lleva a reflexionar y nos lleva a veces a tomar decisiones de manera más o menos consciente, ¿no? más o menos consciente. Pero por todo eso yo siempre digo, ¿no? el cine también es agente de su tiempo histórico porque eh, contribuye a modelar un poco las ideas, las formas de pensar, las formas de vivir, las costumbres incluso de los tiempos en los que se proyectan esas películas, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, es o el primero que podemos decir, ¿no? es por ejemplo el caso de la moda. ¿no? Pues, y todos podemos pensar en uno de los grandes iconos, Audrey Hepburn. ¿no? Pues la aparición de esta actriz con su manera de vestir, con su manera de comportarse, incluso con su propia fisonomía, ¿no? esa delgadez extrema, ese aspecto casi aniñado, cambió por completo la moda de su época. ¿no? Veníamos de un tipo de mujeres muy distintas, ¿no? de, pues, donde predominaban más las curvas, mujeres más maduras... Eh, y de repente la sociedad también se deja influir por esos modelos audiovisuales. ¿no? Este es un ejemplo pequeño ¿no? eh, de un aspecto quizá muy exterior, pero que nos refleja o nos enseña cómo el cine modela y moldea también la conciencia de los espectadores.
0: Justo en la entrevista anterior hablábamos con, con una chica que se dedica a este tema de la moda, ¿no? y, de, y, es, y es stylist y, y trabaja en, en, en la industria, ¿no? en producciones musicales y así. Y justamente también mencionábamos este tema, sobre cómo eh, algo que puede parecer superficial eh, fue también influyendo un montón y fue reflejando a la vez los cambios de la sociedad. Por ejemplo, cuando se incorporó la minifalda, el bikini, o sea, todos esos cambios son como de doble lado. Y ahorita que lo mencionas, claro, o sea, es así. Y creo que en el caso de la mujer, no sé qué piensas tú, eh, eso es aún más fuerte, porque la imagen personal para nosotras y además nuestra sensibilidad y, y, y como esa mirada de, de que nos importa la belleza y las cosas cuidadas y tal, ¿crees que influye aún más? O sea, que estamos más expuestas incluso a, a esa influencia.
1: Estamos muy expuestas, sí, porque, hombre, es verdad que siempre en la historia en la historia del arte, ¿no? en la historia de la representación, sea cual sea esa manera de representación, ¿no? desde la pintura hasta pues, el séptimo arte, como es el cine, eh, la mujer siempre ha ido muy asociada a la belleza. ¿Sí? Mujer es decir belleza, belleza física, belleza espiritual, belleza moral, pero la mujer, eh, nos guste o no, a mí me gusta, ¿no? pero hay gente que esta idea le repatea, pero la mujer, nos guste o no, va muy asociada a la belleza, va muy asociada a la belleza, ¿no? Y por lo tanto es cierto que, que, bueno, pues que, de una forma u otra este tema nos toca de una forma especial, ¿no? Porque a quién no le gusta ser bonita, ¿no? A quién no le gusta ser atractiva en cualquiera de las facetas que tiene el ser atractivo, ¿no? Que sabemos que no es solo una faceta exclusivamente física. Y es muy interesante cuando uno, cuando uno ve, ¿no? En, bueno, observa cómo se ha ido representando a la mujer en, en el cine, me voy a centrar ya solo en el cine, eh, uno va viendo cómo hay parámetros que van cambiando, ¿no? eh, Pues el tipo de roles que desempeña, el tipo de actitudes que tiene, el tipo de, de referente que supone para el héroe masculino… Hay cosas que con el tiempo han ido cambiando, pero hay un elemento que no ha cambiado desde 1895, que es cuando aparece el cine, hasta el año 2023, que es cuando estamos ahora, que es la belleza. ¿no? El hecho de que generalmente esas heroínas o esos modelos que, que buscamos son mujeres bellas, ¿no? han cambiado los estereotipos de belleza, eso sí, pero lo que no ha cambiado nunca es eh, ese afán ¿no? o esa necesidad de mostrarnos mujeres bellas en distintas facetas, con distintos modelos estereotipos y tal, pero la belleza, ¿no? entonces bueno, pues a mí esto me sigue dando mucho que pensar ¿no? me sigue dando mucho que pensar y en ese cambio de la belleza también eh, bueno, hay un tema que, que, que a mí me preocupa y al mismo tiempo sí, eso, me parece que tenemos que ser especialmente conscientes no que así como en, en eso, en esas primeras heroínas, no sé si más tarde hablaremos de esto, pero bueno, yo lo digo ahora y si más tarde hay que repetir, seguimos hablando de ello, ¿no? Pero así como esas primeras heroínas del cine mudo eran mujeres de belleza física, pero que también esa belleza física iba muy asociada, como he dicho antes, a una belleza moral, ¿no? Eran referentes morales eh, y también estaban adornadas por virtudes. Eh, con el paso de, del tiempo no y fruto de la propia revolución feminista que ha experimentado el siglo XX y que se ha visto reflejado también en el cine eh, hoy en día es verdad que la, el camino que ha experimentado la mujer o hacia donde nos ha llevado la mujer también es a, hacia un modelo de belleza eh, cada vez más físico y yo diría que cada vez más cosificado ¿no? que lo que se nos ha vendido o se nos vendió en los años 60 como la gran revolución de la mujer o la caída de la censura en Hollywood que era el hecho de que empiezan ¿no? a aparecer los desnudos, eh, la mujer se libera en la pantalla y se libera hasta de la ropa. Todo eso eh, bueno, pues ha sufrido ¿no? un, un, una evolución que a mí, como digo, me da mucho que pensar. ¿no? Porque cada vez más eh, la pantalla pretende mostrarnos una mujer liberada, una mujer que ya no tiene que ser virtuosa, una mujer que puede ser como quiere. Pero una mujer que eh, cada vez más la importancia que le da a su cuerpo eh, casi de manera muy física eh, ¿no? incluso eh, con la manera que tiene de, mo de mostrarlo hace de ella una mujer eh, o hace de ella un objeto podríamos decir muy cosificado, ¿no? muy cosificado y para mí esto es la gran paradoja es, es la gran paradoja de la evolución de la representación de la mujer en el cine, ¿no? o sea cómo Entonces, esa belleza eh, que siempre ha tenido la mujer, rodeada ¿no? pues de cierto misterio eh, cada vez más, o en muchos productos audiovisuales, es una belleza eh, muy cosificada porque acaba reducido a sus dimensiones corporales o a la belleza física ¿no? de un cuerpo desnudo eh, exhibido para todos los puntos. Y bueno, claro. creo que esto eh, es una paradoja, a mi entender. Sí, sí
0: totalmente, porque... En teoría, la, la, la revolución feminista debió haber hecho todo lo contrario, ¿no? O sea, darle a la mujer otro rol, otra, digamos, o sea, que, que haya pasado de la, de, la sumis, de la supuesta sumisión ahora a, a una completa rebeldía, ¿no? Y, y, y a cambiar completamente el papel. También hablábamos con, con otra entrevistada de, de eso, ¿no? O sea, en, está un poco reemplazando lo que era el hombre al inicio cuando, cuando justamente en teoría se busca lo contrario. Así que es, es un tema complejo. Y otra cosa que se me viene a la mente es, no sé, pienso en esta película de Cruella, que es como la exaltación de la mujer mala, eh, justo de, de lo que contabas, ¿no? O sea, la, ahora la heroína... Normalmente es la mujer, y eh, con, con todo este tema de sexualizada, completamente sexualizada su imagen, y además con valores negativos que ahora se exaltan, ¿no? Entonces, mientras más malo, más atractivo eres. Así sí, que,
1: no sí si... eso es un fenómeno bastante curioso en, en, el cine, en el cine contemporáneo y, sobre todo, en el cine, pienso, de animación o, o destinado quizás a públicos juveniles, ¿no? A mí me llamó mucho la atención también. Eh, eso por, no sé, pienso ya no solo Cruela, sino la, la propia historia de Maléfica, ¿no? Es uh -huh. como eh, de repente dar protagonismo a esos papeles que hasta entonces habían sido los papeles malvados, ¿no? O, o las lujas de las historias y de repente, eh, bueno, contar las historias personales que hay detrás de esa maldad, en parte... Bueno, tiene un aspecto positivo, ¿no? que es el personalizar ¿no? a, a esos protagonistas, demostrando que tienen un recorrido, ¿no? una historia que les ha llevado a ser como son. Uh -huh. Pero es gracioso, ¿no? Es gracioso como, me parece también un fenómeno muy de nuestro tiempo, ¿no? de, de este relativismo en el que ya bien y mal no existen, ¿no? o pretendemos diluirlos o situarnos al mismo nivel. Y fíjate, eso es un poco lo que decíamos antes. Eh, las referencias de bien y mal que siempre han existido en las historias clásicas y que nos educan también no, sí. eh, las nuevas ficciones contemporáneas están mucho más diluidas, camufladas incluso muchas veces esos aspectos negativos se ensalzan como positivos o como sinónimo de actitudes rebeldes ¿no? ante una vida en la, en la que hay que posicionarse y, e ir en contra de lo, de lo establecido o de lo que se nos ha enseñado hasta ahora o de lo que sea ¿no? Entonces muy buen apunte ese de Cruella porque eh, es una de las grandes corrientes contemporáneas. Sí.
0: No y además que que como tú decías o sea en, en el cine muchas veces encontramos estos referentes entonces ya en un punto es confuso incluso para el espectador o sea te están dando un mensaje de que sí esta persona ha sufrido y por eso actúa mal pero igual sigue actuando mal y, y está justificado entonces es difícil Justo, o sea, entender objetivamente qué está bien, qué está mal, y, y, y cómo debes actuar para vivir también en un equilibrio en la sociedad. Entonces, sí, súper, súper importante ser críticos, volviendo al, a lo que decíamos al inicio, porque si no eh, sí, o sea, es, es fácil dejarse arrastrar
1: por esos modelos, por esos referentes y por esos mensajes que finalmente influyen. influyen. A mis alumnos les digo ¿no? que es muy importante que ellos siempre, eh, después de ver algo, piensen, piensen qué han visto, qué tipo de ideas se les han transmitido. ¿no? O sea, que el espíritu crítico hay que irlo cultivando y solo se cultiva con ejercicio. ¿no? Y que, hombre, pues eh, eso, desde pequeñitos eso se puede ir haciendo poquito a poco pero ya en la edad adulta pues debería ser para nosotros algo obligatorio, ¿no? La reflexión sobre lo que hemos visto y si podemos compartirlo con la persona con la que hemos visto, ¿no? O las personas con las que hemos visto eso, mucho mejor, ¿no? Es un aprendizaje que, que a veces la gente tiene la costumbre de terminar de ver la película, apagar la tele e irse a la cama o irse a lo siguiente, ¿no? Y uh -huh. yo siempre digo, no, o sea, lo mejor de una película muchas veces viene después, en ese coloquio, en esa conversación que tienes con las personas con las que has visto la película sobre, oye, ¿qué he visto, no qué me ha impresionado, qué me ha gustado, qué no...? ¿Qué, ¿Qué me ha hecho pensar? ¿Qué me ha descubierto? ¿No? Eso es una riqueza que yo creo que es también parte indispensable del, del camino hacia ese cultivo de la interioridad que hablábamos antes. Sí, 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 totalmente. Es, es incluso una herramienta súper
0: poderosa para, para desarrollar tu autoconocimiento, ¿no? para entender cómo te estás relacionando con lo que acabas de ver. Así que me parece, me parece increíble y de hecho es un ejercicio que voy a empezar a poner en práctica. Tema. y pasando un poco de, ya de este tema en el que estamos hablando de la representación de la mujer en la pantalla, nos contabas justo a, hablando de esta evolución o, o, o más bien dicho este cambio de la, de, la, de la figura de la mujer desde cuando empezó el cine hasta ahora, ahora quisiera hablar un poco más de las mujeres que están detrás de la pantalla, o sea, las, las productoras, las directoras de cine... Eh, pienso que, que, bueno, las actrices también, que finalmente influyen también. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ha sido este, ¿Cómo ha sido este cambio también a lo largo del tiempo? Porque yo supongo que como en las, como en las demás industrias o, o, o en los otros ámbitos más públicos en los que la, la mujer inicialmente no estaba tan involucrada como el hombre, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido en el cine también evolucionando ese papel?
1: Sí, pues esto es muy interesante, ¿no? Muy interesante y te voy a contar eh, hay un par de historias de los orígenes del cine que te van a dar que pensar. ¿no? Eh, mira, hombres y mujeres siempre han estado presentes en el cine, siempre, desde los orígenes, desde los mismos orígenes. ¿no? De hecho, eh, bueno, como bien sabéis, seguramente el cine eso aparece en el año 1895, eh, se le atribuye el descubrimiento a los hermanos Lumière, que son los primeros en proyectar una serie de películas y eh, junto con los hermanos Lumière ya había una primera mujer cineasta, no Alice Hu, una mujer que llegó a realizar hacia, hasta ¿no? cerca de mil películas, cerca de mil películas de las cuales se conservan muy poquitas, porque eh, en aquellos tiempos las películas aparte de que duraban muy poco eh, ¿no? porque eran pequeñas bobinas que a veces duraban un minuto de tiempo y nada más eh, muchas de esas películas pues, se han destruido por el paso del tiempo porque los materiales ¿no? de esas bobinas eran muy perecederos porque eran altamente inflamables y se, ¿no? se incendiaban los almacenes donde estaban por lo tanto apenas nos han quedado restos ¿no? pero sí que esta mujer es una mujer que estuvo presente en la industria del cine desde el primer momento de hecho... Eh, Tuvo ¿no? una, una productora propia en la que formaba actores ¿no? y el lema era eh, Sé natural, ¿no? o sea, les, les animaba a que su manera actual fuera natural y esto fue una tradición que se fue extendiendo y, y prolongando. ¿no? Pero inicialmente también, eh, si has visto o, o veis algunas películas de esas del cine mudo, ¿no? que ya son casi una reliquia del pasado, eh, te das cuenta de que los, los protagonistas o los actores generalmente eran anónimos, eran anónimos, no se conocía el nombre de los personajes que hay. Eh, aparecían, ¿no? de las personas que representaban esos personajes que contaban pequeñas historias. ¿no? Como, como te decía antes, el cine es como la última manera de relatar que aparece ¿no? a finales del siglo XIX y generalmente contaba historias que el público más o menos podía conocer, ¿no? porque las había leído, porque eran historias populares o historias muy sencillas de la vida cotidiana que ellos podían interpretar en la pantalla. Pero como te digo al principio, los actores eran anónimos. Y fue una mujer, precisamente, la causante o la que originó eh, la aparición del Star System, ¿no? que es el sistema de las estrellas, que es en el fondo el gran sistema en el que nos seguimos moviendo hoy en día. ¿no? Los grandes actores que nos gustan, que conocemos, que seguimos, que nos apasionan sus películas y que precisamente porque salen ellos en la pantalla nosotros vamos a ver las películas. ¿no? Uh -huh. Esta mujer se llamaba Florence Lawrence, nadie la conocía, pero eh, era una actriz recurrente en una de las productoras que era La Biograph. ¿no? La Biograph. Eh, y la gente la empezó a conocer y a llamar como la chica de la biografía, ¿no? Florence Lawrence, una mujer de una belleza clásica, ¿no? De, de inicios del siglo, norteamericana, y hasta el punto de que eh, se hizo tan popular que eh, de los... bueno, los productores ¿no? de, la, de la Independent Moving Pictures of America, una compañía de cine, decidieron inventarse que ella había fallecido y que eh, había dejado grabada una última película. Fue una manera de, dar, de promocionar o de dar eh, publicidad ¿no? a, a una película. La gente se revolucionó, ¿no? se volvió loca y acudió al cine de manera masiva, ¿no? queriendo saber quién era esa chica ¿no? que todos adoraban y que, y que desconocían. ¿no? Bueno, pues Florence Lawrence, como digo, fue la primera eh, protagonista del Star System y fíjate ¿no? la importancia que tuvo una mujer, ¿no? mucho antes que, que un hombre, en, en la historia del cine y en la creación de todo un sistema que sigue vigente hoy en día. ¿no? Y luego, como te digo, eh, mujeres cineastas, mujeres productoras, eh, mujeres actrices, por supuesto, han estado presentes desde los orígenes en la historia del cine, ¿no? junto con Alice eh, Uy, está Louise Weber, ¿no? que es una mujer que en el año 1914 hizo una película que se hizo muy famosa, ¿no? El mercader de Venecia, hizo más de 135 películas y fíjate, tuvo como ayudante muchas de ellas a un gran cineasta, John Ford. John Ford se formó, en parte, ¿no? bajo la sombra de una mujer cineasta, de la que apenas hoy quedan algunas pocas películas y conocemos poco. Es verdad que en esos inicios, no años 20, eh, la mujer entra ¿no? en, en este mundo de la industria, que esto baja un poco en los años 40, 50, en ese Hollywood clásico, también por la propia evolución de la historia norteamericana, ¿no? en esa época de entreguerras, finales de la Segunda Guerra Mundial, es verdad que se vuelve un poco a modelos eh, ¿no? de la mujer clásica, o, se, o la mujer de nuevo como ama de casa, ¿no? esto lo vemos en un montón de películas también ambientadas en esos años 50, ¿no? pues, eh, eh, cualquier película de Hollywood lo puedes, lo puedes ver ahora, ¿no? Pues criadas y señoras, ¿no? Pues ese modelo de la mujer que está en casa cómodamente organizando las cosas, ¿no? Pero bueno, aún así sigue habiendo mujeres, ¿no? Una de las mujeres quizá más, más famosas también en el mundo del, del cine o que contribuyó a impulsar el lenguaje cinematográfico fue la polémica ¿no? eh, directora de cine Leni ¿no? la que dirige los documentales nazis de Olimpia o El triunfo de la voluntad. ¿no? Una mujer que efectivamente dio al cine mucho, aunque lo puso, eh, lamentablemente, pues al servicio de, de una ideología, ¿no? servicio de una ideología. Pero bueno, eh, mujeres, como digo, ha habido siempre, hay otro caso muy gracioso ¿no? de Ida Lupino, ¿no? es una mujer que empieza siendo actriz, que en los años 50 se convierte en directora sobre todo de pequeños seriales o de, o de capítulos de televisión, y es, por ejemplo, una de las mujeres eh, que dirigen capítulos de series de la época tan famosas como fueron Batman, El Fugitivo, Bonanza, ¿no? Que podrías decir, ¿hay una mujer detrás de eso? <ríe> pues la hubo, la había, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que mujeres eh, directoras ha habido siempre, mujeres guionistas también, ¿no? Me gustaría hablarte pues de Frances Marion es que es la mujer guionista, ¿no? De, de por ejemplo, la primera mujer en ganar un, un Oscar en el año 1930 y 1931 al mejor guión, ¿no? Por películas dirigidas por eh, King Vidor, ¿no? De El Campeón o The Big House en el año 1930 y es también la guionista de la primera película que se hace de la clásica historia de la princesita, ¿no? Pues uh -huh. fíjate de los años 30-40, que es la primera en ganar un Oscar eh, al Mejor Guión. O eh, Lake Brackett, que es otra mujer de los años 40, que es la guionista de películas clásicas tan famosas de Howard Hawks, como por ejemplo Sueño Eterno, con Humphrey Bogart y Lauren Bacall, o Río Bravo, que es otro de los grandes westerns de la historia. ¿no? Y que es incluso la mujer que dio las primeras ideas para el guión de George Lucas del Imperio Contraataca, de Star Wars. ¿no? O sea, como oh. a veces
0: las sí. mujeres están
1: y han estado siempre, ¿no? Han estado siempre. Sí, y pero es... no se han
0: conocido mucho sus, sus nombres. O sea, por ejemplo, los de hermanos Lumière suenan mucho y cuando tú, o sea, yo en la carrera de comunicación estudié tal y había un, un módulos de, de, de comunicación audiovisual y sinceramente no, no escuché muchos nombres de mujeres. Entonces, también la idea de este podcast y de esta segunda temporada es justamente recuperar esos, esos aportes y esos, esos referentes femeninos que también seguramente ponían ahí su toque y, y le ponían la, la, como la perspectiva femenina a estas películas, ¿no? Increíble, me
1: parece muy... Desde luego, ahí tienes toda la razón, que es verdad que en la historia eh, hay una pequeña cuenta pendiente no de, de, de contar o de, de visibilizar esa historia de las mujeres, que por motivos muy distintos ha estado un poco invisibilizada, ¿no? Quizás porque no eran tantas las mujeres que se dedicaban a ello, están, pero no son tantas, porque no son tantas y luego también porque quizás estos oficios de los que estamos hablando, ¿no? El eh, de directora menos, ¿no? Pero el de guionista o ¿no? las mujeres que se dedicaban al tema del vestuario o maquillaje, ¿no? Pues que eran un montón. Uh -huh. eh, son oficios que en el mundo del cine están un poquito más se puede decir, en un segundo plano. ¿no? Tú de una película generalmente conoces al director, ¿verdad? Claro, claro. Conoces Ajá. al director y a los actores. Y de hecho, las grandes actrices han tenido siempre su historia, su lugar, y han sido igual de populares que los hombres, o incluso más, me atrevería a decir. ¿no? Sí, totalmente. Pero es verdad que estos otros oficios son quizá más discretos. no Y en el caso de las mujeres directoras hay, pero es verdad que han sido menos. Quizás... Eh... Menos se les dio, eso sí, menos visibilidad, menos potentes. Pero bueno, en el caso de este polémico de esta eh, directora alemana nazi, fue muy conocida en su tiempo. ¿no? Eh, mm. te digo, una, bueno, pues una gran cineasta, lamentablemente al servicio de la ideología, pero bueno, sí que se le conoció. ¿no? Claro. Entonces, es un tema delicado.
0: Y, y hoy, o sea, hasta la actualidad. Desde, más, desde las épocas que, que nos estabas contando y mencionando algunas, ¿hay un, hay un aumento de mujeres directoras o, o no tanto? Porque eso también influye en, en, en el tipo de películas que vemos, ¿no? Sí. ¿De ¿Quién está detrás de eso? ¿Qué, ¿Qué mirada le está dando? Sí, desde
1: luego, el... está detrás. Fíjate, yo hay... Eh, no sé, a mí pues me, cuesta, me cuesta... Me cuesta decir que... No sé, pienso que la mirada es siempre personal, ¿no? O sea, que la, la mirada de los directores, sean hombres o mujeres, no depende tanto de que sea hombre o mujer, sino de cómo sea ese hombre y esa mujer, ¿no? Y por lo tanto puede haber mujeres que tengan unas miradas absolutamente originales o, o particulares, hombres que también las tengan o hombres y mujeres que tengan miradas planas a la realidad, ¿no? O sea, no depende tanto, pienso yo, del sexo, como de eh, esa dimensión de la persona y la profundidad o la, la, incluso la inteligencia y la sensibilidad de, de esa persona. ¿no? Claro, eh, Hoy en día sí que pienso que hay más mujeres en el mundo del, del audiovisual, desde luego, ¿no? y esto obedece también a una razón histórica, que es el hecho de que la mujer se ha incorporado de manera masiva al mundo del trabajo y del trabajo profesional en todas sus esferas, no y por lo tanto... Al igual que, que en otras realidades profesionales, también en el mundo del cine se ha visto incrementada la presencia de la mujer. Leía el otro día una estadística ¿no? de que, bueno, que aún así en el mundo, de, por ejemplo, del, del guión, en el año 2021, de todos los guionistas de Hollywood, solo un 20% son mujeres. ¿vale? Eso nos dice todavía que, bueno, pues que no, no son tantas quizás comparadas con los hombres, ¿no? que quizá por tradición. O por una mayor trayectoria o por lo que sea sigue, siguen siendo mayoría en algunas esferas, ¿no? pero hay muchas mujeres que, que se están incorporando y que están haciendo cosas maravillosas ¿no? yo el otro día veía, por ejemplo salió, no sé si has visto el, el tráiler de la nueva película de Greta Gerwig, Barbie Ah, sí, sí Bien, pues Greta Gerwig para mí es una de las cineastas mujeres más interesantes que tenemos hoy en día sobre, sobre la pantalla ¿no? Es una mujer que bueno, es la responsable de la última adaptación que se ha hecho de la película de Mujercitas, que para mí bueno, mm -hmm. es una maravilla, ¿no? sobre todo porque no mm -hmm. solo te cuenta la historia clásica, sino que te cuenta la historia clásica eh, a través de una mirada muy especial, que es la mirada de ella misma, ¿no? de Greta yeah. Guerra, una mujer de 30 años, que reflexiona sobre esas mujercitas en su madurez ¿no? y que nos explica cómo han llegado a ser lo que son cada una de ellas. ¿no? Y de ahí esa manera tan original que tiene de contarnos la historia partiendo ¿no? del mundo adulto de ellas y yendo constantemente en flashbacks hasta el pasado para explicarnos las decisiones que a ellas, desde la infancia, les han llevado a ser las mujeres que son hoy en día. ¿no? De sí, también, me encanta. Sí, es una mujer que creo que, bueno, me parece que es interesante seguirle la pista, ¿eh? porque mm. es una mujer muy profunda, muy profunda en su reflexión sobre la identidad y sobre también eh, el hecho de qué significa, ¿no? Qué es ser mujer y, que, y cómo serlo, ¿no? Y ahí, pues en la propia Mujercitas, ¿no? Hace unas reflexiones muy interesantes sobre el feminismo, sobre la soledad, sobre la, el valor de la familia, sobre la maternidad. Y pienso que la película de Barbie, eh, que aparentemente, o bueno, por fuera puede parecer algo frívolo o superficial, eh, no, es nada, no va a ser nada frívolo ¿no? sino que va a suponer una reflexión sobre la aparición ¿no? de una muñeca que es precisamente una mujer ¿no? uh -huh. sí. que, bueno, que va a dar que pensar y que hablar esa película así que os animo sí. a, a tenerla en el horizonte de hecho contaros. yo vi, yo
0: vi una, un extracto del, del tráiler y también un análisis interesante de ese tráiler de, de un digamos que un, un grupo de, de, sobre todo de mujeres que, que se dedican a estos análisis de, de diferentes fenómenos culturales que se llaman Buscaminas en su, en su Instagram, y también las hemos entrevistado acá justo del tema del pensamiento crítico, entonces ahí encontré y, y igual se los recomiendo, está como súper interesante la, digamos del, un poco el análisis, la crítica hasta donde se puede, no porque todavía no, no sale la película completa, solamente el, solamente el tráiler. Sí. Gemma, y para terminar, eh, quisiera que nos cuentes quizás alguna... No sé, tal, tal vez es un poco difícil hablar de un criterio para escoger bien las películas, o no sé si es que hay alguna plataforma en específica que tú recomiendes, o, o ciertas películas, me imagino que tienes muchas películas favoritas eh, para diferentes temas, pero por ahí alguien que, que quiera justo... Empezar a, a ver el cine de esta manera, con esta perspectiva más amplia, más profunda. ¿Qué, qué le podrías recomendar?
1: Sí, fantástico. Pues mira, lo primero que recomiendo es... Eh, lo primero que recomiendo es con lo que abríamos el programa, ¿no? Eh, atrévete a ver cine clásico. Atrévete a ver esas películas que han sido grandes hitos en la historia del cine, ¿no? que son grandes obras maestras del séptimo arte. ¿vale? Atrévete, siéntate, no tengas miedo a que sea una película en blanco y negro, no tengas miedo a que sea una película del año 1950, no tengas miedo, siéntate y déjate empapar de esa experiencia ¿no? y termina reflexionando sobre qué has visto, cómo lo has visto, por qué te ha gustado, por qué no te ha gustado. Poco a poco así eh, irás cultivando, educando la mirada, la sensibilidad... Y eso, como te digo, te va a capacitar para luego tú ser crítico y eh, también tener un gusto ante los productos audiovisuales nuevos que igual te aparecen en las plataformas, en la televisión o, o en todo eso, ¿no?
0: uh -huh.
1: Eso que por una parte eso es, muy, es el primer ejercicio que yo te recomiendo. Luego también que te dejes aconsejar, ¿no? Si dices, bueno, es que no sé mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, a mí me encanta el cine, me encanta la literatura y creo que sé un poco de todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, sé muy poco de música, ¿no? Eh, ¿Y yo qué hago? ¿no? Quiero aprender. ¿Qué hago? Pregunto, ¿no? Pregunto a mis hermanos, pregunto a mis amigos, pregunto a gente que está cerca, que sé que son apasionados de la música y les digo, oye, ¿qué me recomiendas escuchar? ¿Qué me recomiendas, ¿Cómo me recomiendas irme introduciendo en, en estos temas, en estos géneros? Y ellos me guían, me enseñan. ¿no? Pues lo mismo te diría con el cine, ¿no? Déjate guiar. Y ahí hay muchos, eh, bueno, hay críticos de cine, hay revistas especializadas, ¿no? Bueno, yo sigo algunas revistas españolas que a mí, por ejemplo, me ayuda a veces, el, ¿no? pues ante una película, ¿no? pues ver qué dicen los críticos. Pero críticos, obviamente, que, de los cuales tú conoces un poco el criterio y te puedes fiar. Aunque luego tú te arriesgues ¿no? a ver esa película y tengas que tener criterio propio siempre. en ¿no? sí. La Siete de Cine21, Cinemanet, son algunas plataformas que no te proporcionan las películas, pero que sí te, que te proporcionan artículos... Eh, críticas o comentarios que te permiten situarte un poco o por lo menos hacer una primera criba ¿no? a la hora de escoger qué películas vemos. Y luego como recomendaciones, bueno, yo había pensado aquí algunas eh, un poco relacionadas quizá con el tema de mujer que he visto últimamente y que me han gustado, te voy a decir pues, cinco títulos, ¿no? no todos actuales, no todos actuales, pero, pero que, que pienso que son buenas películas que se han producido o que han aparecido en plataformas hace poco. Una serie de televisión que me impactó mucho, aunque me pareció muy dura, bueno, de televisión, está en Netflix, ¿no? Es la de Made, la asistente sí. en, en, en español, no sé cómo se dirá en, en vuestro país. Está dirigida precisamente por Molly Smith, una mujer, ¿no? Y es una, a mí fue una serie que me impresionó mucho y que me gustó mucho, ¿no? Porque con optimismo y esperanza te muestra también la fortaleza de eso de una mujer joven que se enfrenta a una situación muy dura, ¿no? De tener que sacar su vida y la de su hija adelante. Con una madre que enferma, una madre conflictiva, ¿no? Y me pareció una serie que, aunque ya digo es dura, está repleta de valores, ¿no? Y que me parece que trata con honestidad la situación o las dificultades de la mujer en el mundo contemporáneo. Sí, bueno, sí, ¿no? y otra película que es muy interesante para entender también el propio proceso de, de las mujeres es, por ejemplo, Iron Joe Angels, eh, Ángeles con Mandíbulas de Hierro. Está mm. dirigida. Por una mujer alemana, Katja von Garnier, eh, que cuenta la historia de las primeras, eh, bueno, las primeras sufragistas en Estados Unidos. ¿no? Cómo al, consiguen el derecho al voto en el año 1920. Es una historia sí. apasionante ¿no? de dos mujeres, Alice Paul y Lucy Barnes, que, una católica y otra protestante, que hicieron lo imposible por eh, la defensa de ese derecho. ¿no? Una historia también apasionante sobre ¿no? pues lo que han sufrido también las mujeres, reivindicando ¿no? o peleando por derechos que les son propios. Otra película que vi recientemente, también dura, pero que me pareció que refleja eh, el rol tan importante que tienen, en este caso, las abuelas ¿no? en, en la familia, es la de Hillbilly, una alejía rural. Es, son, está basada en las memorias de un, de un chico que surge bueno surge, a, bueno, surge crece en un barrio, un barrio pobre, creo, creo que de Oklahoma o de Ohio, no recuerdo muy bien, y que consigue llegar a estudiar a, a Harvard, ¿no? Y cuenta la historia, en el fondo es hijo de una madre también drogadicta conflictiva, y la figura de la abuela en esa historia es una figura impresionante, ¿no? Impresionante, uh -huh. es una mujer tremendamente sencilla, a veces muy ruda, pero habla de ese papel oculto y poderoso que tienen las mujeres, eh, que a veces la historia no reconoce, porque la historia a veces se centra en lo exitoso, lo político, lo económico, lo militar, uh -huh. pero no en esos actos escondidos ¿no? de las mujeres. ¿no? Y por último, bueno, ya he hablado de Mujercitas, que a mí me parece un clásico, y otra película reciente que es de Rodrigo Cortés, un director también de orígenes mexicanos, que se llama El Amor en su lugar. Bueno, pienso que es una de las últimas películas que he visto, pues que también más me han gustado y me han hecho pensar. Y bueno, pues hasta ahí esas cinco recomendaciones que te... Que te Buenísimo,
0: muchas gracias. Igual voy a tratar de, o sea, voy a buscar los enlaces y voy a poner ahí en, en, el, en la descripción del podcast, también para que la gente los encuentre más fácilmente y, y, pueda ver, y pueda ver estas películas. Y de hecho yo algunas no las he visto tampoco, así que ya me voy a apuntar en mi, en mi lista de, de películas por ver. Eh, y también no se olviden que Gemma tiene una cuenta que se llama Little Great Women, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, sí, sí. y donde, donde hace recomendaciones y, y análisis de, de este tema, sobre todo con el enfoque femenino, entonces está muy interesante, ya cuando, cuando comparte el podcast también les voy a compartir su cuenta para que, para que la puedan seguir y ver, porque realmente este tipo de, de, de cuentas y de contenido ayudan, o sea, si uno está un poco perdido y no sabe qué quiere, pero realmente quieres aprovechar de esta, de esta herramienta increíble que es el cine, entonces bueno, por ahí pueden empezar. Y con eso me voy a despedir, muchísimas gracias Gema, de verdad por, por estar aquí, yo he aprendido un montón en estos minutos que hemos estado conversando y estoy segura de que la gente que nos escucha también, así que gracias por, por haber estado aquí hoy. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Les mando un abrazo grande, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Catholic Link, en mi cuenta personal silvia.org para que puedan enterarse de todas las novedades del podcast y recuerden que nos vemos de aquí en 15 días. Cuídense mucho y gracias por escucharnos.